0: Oh Мокшат глава триста двадцать вторая. Глава начинается с беседы Юдхиштхира и Пишмы. Юдхишдхира задает вопрос, как, не покидая состояние домохозяина, достичь освобождения. И что такое Высшее я? И Пхишма в ответ рассказывает ему о беседе Джанаки, царя Джанаки, со святой Югиней Сулабхой. Он рассказывает о царе Джанаке, который достиг освобождения и, укротив чувства, управлял своим царством, Миряне Брахманы восхваляя его качества, а нищенствующая саньясинка, сулабха, бледущая, блюдущая обеты, в это время странствовала и услышала о его превосходных качествах. Другие саньясины восхваляли царя Медхилы за его стремление к освобождению. Но она слушала и сомневалась в этом. И у нее появилось желание встретиться с Джанакой. И она встретилась с ним так. Она покинула свое тело, приняв другое иллюзорное тело. Она приняла форму превосходной, красивой девушки. И когда она пришла во дворец то Джанака, увидев ее, восхитился ее ею и пригласил во дворец, угостил явствами и начал задавать ей разные вопросы. Сулабха, желая проверить царя Джанаку, силой своей йоги вошла в его тело, и силой своего сияния покорило его сознание. Джанака в ответ с усмешкой ответно охватил ее силу, и потом он начал задавать ей такие вопросы.
1: Джанака сказал. Отколь странствие, госпожа, совершила и куда путь держишь? Чья ты? Откуда ты? — так вопросил ее земли владыка. Поистине, мне неведомы твое знание, Шрути, возраст, рождение. Итак, об этих делах встретись со мной поведай. Зная по правде, зонт и другие царские знаки я оставил чтобы этим тебя почтить. Уважение ты достойна, и я воздам тебе уважение. От кого я получил это выдающееся, высочайшее знание, которое иной никто не преподал, а также об освобождении меня слушай? Старца Панчашикхи, потомка Парашары, величайшего Махатмы, нищенствующего странника я ученик очень им ценимый в обязанностях защитника земли в учении санхи и йоги в этой тройной основе освобождения преуспел я рассек сомнения согласно учению шастр своей дорогой блуждая четыре дождливых месяца панча -шикха, Здесь провел счастливо. От него, главы школы Сангхи, превосходно видящего предмет и основу науки, я постиг учение о троякой основе освобождения, хотя не отказался от царства. Итак, полностью это троякое поведение, ведущее к освобождению, свободное от страсти, я выполняю пребывая на том же стольном месте. Повторяю, высший закон для этого освобождения — бесстрастие, а ведь бесстрастие родится от знания, оно освобождает. Знанием осуществляется усилие, великое достигается усилием. Великое освобождает от противоречий. Это и есть совершенство, извлекающее нас из сансары. Я достиг такого, свободного от противоречий, высочайшего разумения. Я как бы странствую здесь, отогнав заблуждение от привязанности свободной. Как произрастает поле, размягченное обильным поливом, так и раннее совершенное дело — Приводит людей к повторным рождениям. Как зерно, поджаренное в каком-либо сосуде, не прорастает, даже получив возможность прорастания, ибо оно утратило это свойство. Так и тот нищенствующий странник, владыка, получивший от пламени свое имя, переданным мне познанием, уничтожил семя моей способности стремиться к предметам. Ни к желанному, ни к нежеланному он не чувствует какой-либо страсти, и потому он к ним не чувствует страсти, что и влечение, и отвращение бесцельны. Если сандалом мне умастят десницу, а шуицу отрубят, мне безразлично, я тот блаженный, что достиг цели, равный к золоту, кому земли камни. От привязанности свободны, я все же пребываю на царстве, в отличие от других носителей трезубца. Среди опытных учений об освобождении существуют три взгляда на освобождение. Считая, наивысшим в мире знание. Это всех дел отрешенность. Некоторые люди, сведущие в Писаниях об освобождении, проповедуют взгляды знания, джняны. Другие же подвижники, тайновицы, проповедуют освобождение делом, кармой. Обособленность кивала. есть покидание обоих, действия и знания. Эту, третью точку зрения, Проповедует тот Махатма. Отношение к самообузданию — яма, и соблюдению обетов — не яма, к вожделению, ненависти, захвату, к обману, гордости, приязни, одинаково у нищенствующих и у домохозяев. Если носители трезубца и прочие саньясины Освобождают сознанием, то почему же не быть освобождению для обладателей зонта и прочих царских знаков, раз одинаковы их цели? На каком основании здесь человек совершает дела ради своей цели? Так, сообразно своим целям относится он и к предметам.
0: Царь Джанака в беседе Здесь говорит, что я следую дхарме внутреннего пути, дхарме единого вкуса, отрешенности и осознавания, не придавая значения внешним атрибутам. Говорит, что важно не сами внешние атрибуты, а то отношение, какие мы наделяем их. Говорит, если вы, отшельники, носите трезубец, считая это символом освобождения, то это всего лишь смысл, которым мы наделяем вещи. А если я ношу царский зонд, почему он не может освободить, если я наделяю его таким же смыслом? Ведь все зависит от сознания.
1: Кто состояние домохозяина, считая порочным, переходит к иной ступени жизни? тот, оставляя одну и переходя к другой ступени жизни, от привязанности еще не свободен. Раз в наказании поощрение пользуется равной властью Раджа и нищенствующий странник, то по какой причине им не быть равными в освобождении? Раз их истинное владычество здесь только в знании, им они ото всех зол освобождаются, пребывая в высшем теле. Одежда из рогожи, бритье головы, трезубец, кружка — второстепенные вещи. Ее они освобождают, так полагаю. Если же это лишь знаки, действительная же причина освобождения здесь — знание. Значит, для полного освобождения от страдания — Знаки сами по себе бесполезны. А если для устранения бедствий придавать значение внешним знакам, то почему же зонд и другие царские знаки не считать пригодными, раз одинаковы цели? Отсутствие имущества еще не есть освобождение. Обладать имуществом еще не узы. Не отсутствие имущества, не противоположное, а только знание освобождает. Поэтому в следовании закономерному, полезному, приятному, в удержании царской власти в этих способствующих узам есть нечто, стоящее над ними. Узы владычества, царства. Мирской привязанности узы я рассек мечом, отточенным о камень освобождения. Вот как я стала освобожденным. Теперь о тебе, нищенствующая странница, знать желаю. Твой облик не соответствует твоей цели. Выслушай меня, скажу об этом. Госпожа, дивная твоя красота. Твой девственный образ — все это есть у тебя. А вот есть ли самообуздание? Сомневаюсь. Вот признак, что твое поведение не соответствует твоему виду. Ты проникла тайком в мою область, чтобы разведать, достиг ли я освобождения. Для йогина, причастного вожделению, нет пользы в трезубце. Ты не соблюла того закона, что вполне освобожденному следует сохранять свой облик.
0: Царь Джанака обознавал свое положение с позиции осознанности и самосвобождения. Указывает йоги Нисулапхи на тонкое вожделение, как казалось, которое было в ее уме, любопытство и зависть, которое привело ее к нему во дворец. Желание проверить, освобожден он или нет. И он говорит, что будешь ты носить трезубец или одеяние из рогожи, а если тобой двигает тонкие внутренние вожделения, все это бесполезно.
1: Какую ты совершила проступок, в мою страну придя, слушай, ты своевольно проникла в мою исконную область. Зачем ты в мое царство явилась, в мой город? Почему допущению ты пробралась в мое сердце? Ты принадлежишь главенствующей варне, ты браминка, я же кшатри. Не производи смешения варн, мы не должны сочетаться. Ты живешь по закону освобожденных, я же домохозяин. Это второй, очень дурной твой проступок, ты смешиваешь ступени жизни».
0: Йогини своей йогической силой в тонком теле проникла в его тело. И царь по... ему это не понравилось, и он упрекнул ее за то, что она сделала это самовольно. К тому же они принадлежали к разным состояниям жизни. Он вел жизнь домохозяина, она была нищенствующей монахиней. И он указал, что не подобает им смешивать свои энергии таким образом, принадлежа к разным статусам. Мы часто говорим о том, что монахи не должны смешиваться с мирянами, так же как и миряне с монахами. Это не значит, что мы говорим, будто миряне оскверненные, а монахи возвышенные. И тот и другой статус имеет необходимо к нему относиться к уважению. Но важно, чтобы эти два статуса не смешивались. Когда смешиваются различные энергии, и это происходит негармонично, от этого происходят различные препятствия.
1: Одного ли мы рода или ни одного рода, ни ты не знаешь, ни я не знаю. Войдя в человека того же рода, ты совершила третий проступок – кровосмешение. Быть может… Жив твой супруг и лишь удалился куда-то. Не входи к супруге другого. Таков закон. Это четвертое нарушение закона. Ты эти дела совершила ради определенной цели, по неведению, странница или пустознайство ради. Кроме того, ты в основном в своем долге порочно. Если есть у тебя какое-то знание Шрути, оно теперь стало напрасным. Вот еще третий тебе упрек. Ты моей сути коснулась. Признаки развратницы в тебе видны. Ты непокрытыми их выставляешь. Не только надо мной одним ты намерена одержать победу. Ты затеяла одолеть всех этих людей, что меня окружают. Ведь ты направила свой взор на этих почтенных, чтобы мою сторону не извергнуть, свою же сторону воздвигнуть.
0: Джанака говорит, кроме этого, ты пришла в облике обольстительной молодой девушки, желая очаровать меня. Ты это пытаешься сделать для того, чтобы утвердить свое превосходство и унизить меня в глазах моих придворных. Все это разновидность эгоистических стремлений, клеш. И он указывает на все эти тонкие состояния этой женщины-йогини, обладая своей проницательностью.
1: Ослепленное заблуждением, рожденным от собственного гнева, ты продолжаешь действовать силой йоги, смесью амриты и яда. Для женщин и мужчин, желающих друг друга, достижение подобно амрите, а не достижение для любовника, подобно яду. Не отклоняйся от праведности, свой закон соблюдая, будь мудрой, удовлетворенно, ведь твое желание знать, свободен ли я или не свободен. Нечего скрывать от меня эти все твои тайны. По своему ли ты делу здесь или по делу иного князя, правду скажи мне. Нечего тебе от меня таиться под чужим обличием, С обманом ни в коем случае нельзя приходить ни к Радже, ни к Брамину, ни к женщине, преисполненной добродетели женской. Всегда вредит приходящий с обманом.
0: Джанака распознал... Уловки, йогини, Сулапхи распознал, что она пришла не в настоящем теле, а в иллюзорном. И говорит, что не подобает так вести себя практикующему. Он предположил, что ее действия вызваны тонкими остаточными кармами, вожделения, зависти и гнева. И называет ее практику смесью нектара и яда. Харма – это нектар, который мы применяем на практике. Однако, когда клеши еще не усмирены, и они продолжают действовать как яд, то часто бывает, что практика имеет такой состав одновременно и нектара, и яда, до тех пор, пока клеши не усмирятся. И царь говорит, что на самом деле ее практика еще не глубока. И представляет собой смесь клеш и нектара Дхармы.
1: Царственность — сила Раджи, Брахму — сила того, кто знает Брахму. Красота и юность — великая сила женщин, причастных к благой доли. Этими силами сильные, стремящиеся к своей цели, честно подходят, уничтожив кривду. И так... Тебе следует о своем рождении, знании закона, положении, о своей природе и о цели своего прихода нам рассказать по правде. Пхишма сказал, такими немилостливыми, неприязненными, неприветливыми словами встреченная владыкой народа Сулабха не смутилась, насказанная царем Сулапха, чарующим видом стала тогда говорить чарующие речи. Сулабха сказала, «Девять до девять пороков, портящих речь и разумение, от них свободной, целесообразной, восемнадцатью качествами преисполненной, с пятью условиями целесообразности у раджа, утонченностью, рассудительностью, последовательностью». Ясностью доводов-выводов должна быть речь, называемая разумной. Слушай о признаках этих требований, утонченности и прочих, в понятии, в слове, в произнесении слова. Если знание различных предметов познания разворачивается различно и везде господствует разум, будхи, то это считается утонченностью речи. Если правильно распределены разбираемые качества, недостатки, если приводятся целесообразные примеры, то это считается рассудительностью речи. Учет, что сначала, что потом, надо сказать из предлежащего обсуждению, называют последовательностью построения речи, знающие красноречие люди. Ведя рассуждение о должном, приятном, полезном, если заключают, так оно и есть, то это ясностью вывода взовется. Если выявляется вызванное влечением, отвращением возникновение страсти и показывается, как склонность обусловливает поведение, это зовется обоснованием поступков. Все то, что перечислено, тонкость и прочее, царь народа, в моей речи направлено к одной цели. Пойми это. Целесообразная, разумная, не слишком обширная, не направленная к раздору, не лстивое, не колеблющееся, решительное слово молвлю не связанная неуклюжестью, направленная к счастью, не избегающая трех разделов — должного, желанного, полезного, не без изящества, свободной от кривды, не пустое, не заносчивое, без не требующее дополнительных разъяснений, не лишенное доказательства смысла, Свободное от вожделения, от недостойного, от уныния, жадности, страха, гнева, ни в коем случае не стану говорить робко, сокрушенно или горделиво. Когда говорящий и слушащий не в разладе раджа, а высказывание целостно, тогда выявляется и смысл беседы. Но когда говорящий обращается к слушателям без уважения, говорит лишь в свою пользу, пренебрегая пользой других, тогда не ладится беседа. Или когда человек говорит лишь в пользу других, своей пренебрегая пользой, он подозрение в своей искренности зарождает. Такая речь тоже порочна.
0: Сулуабха, начиная речь, демонстрирует колоссальную ясность в отношении речи, беседы, логики и прочего, что указывает на нее потрясающую силу присутствия. Другими словами, она находится в очень глубоком состоянии созерцания во время беседы, которое позволяет ей проявлять такую ясность.
1: А кто говорит в интересах того и другого царь? Не выявляя расхождения между слушателем и говорящим, тот красноречив, а не другой кто-либо. Целеустремленное это слово, раджа, сосредоточено слушай. Как дерево и лак или капли воды с пылью слипаются, таково здесь и совместное существование живых раджа, звук, касание, вкус, образ, запах и пять индрий. Как дерево и лак, соответственно, слипаются друг с другом, но между индриями нет общения, это вполне достоверно. У чувств нет способности познавать ни себя, ни другие чувства. Не знает глаз о способности видеть, на себя не обращается ухо, и все же они не приступают своего рубежа, и не сливаются друг с другом. Тем не менее, хотя и не сознавая это, они перемешаны друг с другом, как вода с пылью. На иные, внешние предметы, они направлены на свойства гуны. Слушай об этом. Образ, глаз, цвет — три причины зрения. Подобно, как здесь предметы, познание действует совместно с другими причинами познания. С познаванием и познанием непосредственно связано высшее свойство – гуна. Его называют манас.
0: Узнав, что царь Джанака – ученик, мудреца, основатель школы Санкхи, Йогини Сулабха начинает с ним беседу, с объяснение принципов философии Санки, как она ее понимает.
1: Для решения вопроса, что праведно, что неправедно, выступает считающееся здесь двенадцатым высшим свойством, именуемое Будхи. Она разрешает возникшее сомнение касательно предмета познания. Затем выше этого двенадцатого свойства Гуны есть свойство, именуемое Сатвой. Человек в своей сути определяется по богатству или бедности Сатвой. Я делатель. Так называется еще иное. Четырнадцатое свойство. Это мое, не мое. Так это свойство определяют. Затем выше насчитывается пятнадцатое свойство Раджа. Оно сочетает отдельные части а потому называется суммой. Затем выше есть шестнадцатое качество – объединение. Прокритие и проявленное в якта. так называются два свойства, проникающие друг в друга. Счастье – несчастье, смерть – старость, приятное – неприятное, достижение – неудача. Таково девятнадцатое свойство – Двойственностью его считают. Выше девятнадцатого есть еще другое свойство, по имени Кала, время. Возникновение и гибель существ, знай, таково это двадцатое свойство. Это двадцатичленное объединение до пять плотных сутей пхутов. Есть еще два парных свойства, бывание-небывание. Такова двадцатка. Сюда добавить смесь семь свойств, о которых уже говорилось, и три последних свойства. Закономерность, Витхи, Произрождение, Шукра, Силу, Бала. Так насчитывается 20 и 10, 30. Теперь перечислены все свойства. То, в чем они пребывают все вместе, называется телом. Некоторые видят первопричину этих частей в непроявленной прокрите. Некоторые же, тупоумные проявленную природу принимают за их причину. Все же непроявленная или проявленная, или оба вместе, или четверку, за первопричину всех существ, размышляющие о внутреннем атмане, принимают. В силу такой причины Непроявленная природа приходит к проявлению в этих тридцати разделах.
0: Итак, это йогини здесь перечисляет основные категории санкия, анализируя состояние тела. Переходя от состояния тела, она постепенно Подводит свой анализ к сознанию и начинает с точки зрения санки и категории сознания анализировать вопросы царя и отвечать на них. Она говорит, что в этом мире все непрерывно, и кто тогда и откуда происходит или не происходит, и чей этот, а чей тот, откуда этот приходит или неоткуда, и какая связь есть между существами или между членами одного тела. Она говорит, что все существа рождаются из сочетания этих тридцати частей, которые она перечислила. Поэтому ты себя в себе собой и созерцаешь. И она говорит, также и Атмана ты в себе созерцаешь. Так почему же ты того Атмана не созерцаешь в другом? А если ты видишь атманы в себе и в другом, почему же ты спрашиваешь меня, кто ты и чья ты? Что это за вопросы для освобожденного? Она говорит, это мое, а это не мое. Разве освобожденная двойственности, царь, Должен так задавать вопросы. и какой смысл говорить тогда, кто ты, чья ты, откуда? И она дальше говорит ему, «С врагом, другом или безразличным, с битвой, перемирием или победой ты связан, о царь. Какие же тут могут быть признаки освобождения?»
1: Кто, действуя троякую цель, распознавать не может? Кто привязан к этой троякой цели? Какие в нем могут быть признаки освобождения? Поэтому освобождению ты не причастен. Царь, это твое заблуждение. Твоим друзьям устранить подобает. Для неочищенного нет излечения. Обдумывая всевозможные состояния привязанности, Врагов, повелитель, надо искать в себе Атмана. Может ли быть иной признак освобождения?
0: Отшельница говорит, что с освобождением ты пока поторопился. То есть надо тщательно обдумывать, рассмотреть свои стороны сознания и усердно продолжать искать Атман.
1: Обращаясь к освобождению... Об этих и других утонченных связях, развивающихся от четверояких свойств, слушай. Даже тот, кто эту всю землю видит под одним зонтом, все же в каком-то одном Кремле может жить Раджа, а в том Кремле в одном каком-то доме он пребывает, а в том доме ночью он лежит на одном каком-то ложе, а жена еще раньше него Заняла половину того ложа. И так, плодом своего могущества он может пользоваться лишь таким ограничением. То же можно сказать и о наслаждениях чувствами, едой, одеждой, об ограничении свойств наказания и награды. Раджа всегда зависим от внешнего, даже в малом. Тем более, в отношении войны или мира. Где же быть независимым Радже? Женщинами в отдыхе и забаве он всегда зависим. Где его независимость в общении с другом, в совете? Говорят, его независимость в том, что он другим повелевает. Но и здесь каждое мгновение ему приходится поступать не по своей воле. Желая спать, он не может уснуть из-за людей, выполняющих его приказы. Если даже он и позволит себе задремать на ложе, он должен просыпаться против воли. Соверши омовение, приношение, соверши возлияние агнии, съешь, выпей, говори, слушай. Так действовать помимо воли его побуждают другие. С просьбами к нему постоянно приходят и приходят люди. И не в силах он одарить даже больших людей храня государственные богатства, одаряя, он истощает казну. Так у него возникает враждебность к раздаче. Неполадки, вызывающие отвращение к царству, его обступают мгновенно. Относительно мудреца, богача, воеводы, даже когда они без сторонников, одиноки, у него подозрения возникают. Если же он тех не боится, то своих постоянных хвалителей он начнет опасаться.
0: Исулабха говорит, что царь постоянно погружен в ограничения. Он вынужден вести переговоры, совершать подношения, омовения, общаться с множеством людей. И он не принадлежит себе а принадлежит государству, советникам, народу. И все это трудно назвать освобождением. Это очень тонкий вопрос, который зависит от уровня осознавания. Она говорит, что «ты не свободен от горести сердца, от возникающих желаний». И раздираем разными противоречиями, и все-таки цепляешься за свое вожделенное царство. Это мое, так ты мыслишь, о дворце и о царстве. Но войсковая сила, казна, советники, чьи они или не чьи? Союзный совет, дворец, государство, воевода, судья, казны и земли властитель то один, то другой выдвигается в то или иное время. Итак, она обсуждает положение царя и говорит, что «Откуда здесь быть высшему закону освобождения, когда есть такая обусловленность? У меня же нет привязанности даже к собственному телу, так к чему мне чужая область?» Она говорит, ты упрекаешь меня за то, что я проникла в твою область и в твое тело. Но со мной говорить так не подобает. Или ты не слышал, не все ты услышал учение об освобождении у своего учителя? Наверное, ты не, слышал, не услышал полностью, чему он тебя говорил. И она спрашивает: как ты, познав освобождение, снова попал в сети? Как ты, царь, связался с зонтом и прочими царскими знаками? Ты или слушая не слышал, или преподанное неправильно понял? Или, может, ты только внешне внимал учению, а прислушивался к другому? Как бы то ни было, но ты остаешься в мирских представлениях, как деревенщина, и в привязанностях запутался твой разум. Вхождение тонкого тела, которое я в тебя совершила, как бы оно тебе повредило, если бы твой разум был вполне свободен? Она говорит, что если бы ты в своем сознании был как пустота, то я бы вошла в пустоту. Кому бы это повредило? Из чего бы тебе было меня упрекать, если твое сознание подлинно пустотное? Она говорит, что «я тебя не коснулась ни руками, ни ногами, ни какой-то другой частью тела, и не следовало бы тебе говорить о том, что я пыталась совершать какие-то развратные действия или соблазнять тебя». Далее она говорит, ты утратил состояние домохозяина, но все еще не достиг труднодостижимого освобождения. И ты крутишься между двумя ступенями жизни, стремясь освободиться. Что касается Варн Каст, она говорит, я не высшей касты Брахмана, винивающей, вининейшей природы, а я твоей касты. Я из рода раджариши, то есть царя святого Пратханы, и мое имя Сулабха. Она называет своих предков Дрона, Шаташвинга, Чакрадвара, Парвата предков своего рода. Она говорит, что была рождена в этом роду, но не нашла себе достойного супруга и вступила на путь освобождения, странствуя одиноко и соблюдая обеты отшельнич... отшельницы, молчальницы.
1: Я не пришла под чужим видом, я не похищала чужого. Я не путаю свою дхарму, в своей дхарме я предана твердо. Я твердо держусь принятого решения, а не болтаю. Не без намерения пришла я к тебе, царь народа. Узнав, что ты постиг освобождение, я благого искала, чтобы познать, твое разумение освобождения сюда явилось. Не говорю я, как приверженка, какого-либо учения — ни в свою пользу, ни в чужую. Не высматриваю, кто не умиротворен, Кто ищет умиротворение, кто свободен. Как в пустом доме нищенствующий странник Одну ночь проводит, так и я В твоем теле эту ночь перебуду. Почтенная знаками уважения, Речами, гостеприимством, В добром убежище пересплю, и, довольная, на завтра уйду, Митхилец. Пхишма сказал, это вполне обоснованное, разумное слово, выслушав, не нашел больше никаких возражений Раджа.